0: Total versext. Der Kronehit Sex Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen im Podcast. Immer am Dienstag geht es um Sex auf Krone -Hit. Wir quatschen da über deine Fragen und Probleme gemeinsam mit Psychoanalytiker Max Pritz. Dieses Mal hatten wir den Stefan. Der hat ein Problem mit dem Vertrauen.
2: Ja, mein Problem ist, ich war vor achteinhalb Jahren mit meiner Freundin zusammen, mit der habe ich ein Kind. Mhm. Und während der Schwangerschaft gab es schon. Wenig Sex und nachdem das Kind da war, hat sie mich betrogen. Daraufhin ist natürlich die Beziehung in die Brüche gegangen und seitdem habe ich keinen Sex mehr. Ich schaffe es einfach nicht, dass ich äh, Vertrauen zu Frauen aufbauen kann und da für mich Sex doch sehr was ist und Vertrauen für mich vonnöten ist, ist das also mhm. natürlich sehr schwierig das Ich heißt, weiß nicht, wie ich da
1: rauskommen soll. Habe ich dich richtig verstanden? Du hattest seit achteinhalb Jahren jetzt keinen Sex mehr? Ja, genau. Hast du mit dir selbst? Lebst du Sexualität oder auch nicht?
2: Ja, natürlich, ab und zu, aber...
1: Gut, das heißt, es liegt, jetzt nicht, es liegt jetzt tatsächlich an äh, der Vertrauensebene mit einer Partnerin und nicht an, dass bei dir das irgendwie ausgelöst hat, dass du überhaupt keine Lust auf Sexualität hast. Ja, das wollte ich damit fragen, nämlich.
2: Nein, die Lust wäre ja da, nur dass ich schaffe es nicht, dass ich ein Vertrauen zu, zu diesen Frauen aufbaue.
1: So wie
0: du das jetzt erzählt hast, dass du eben ähm, mit deiner Freundin ein Kind produziert, gemacht hast und sie dich dann betrogen hat und diese Beziehung, das natürlich, so wie du es gesagt hast, nicht überlebt hat, ähm, ist, und das ist das sehr schmerzhafte und sehr schwierige dran, diesem Fakt, weil ich sage nicht, dass ein Betrug eine Beziehung über, dass eine Beziehung einen Betrug überleben muss. Ganz und gar nicht. In den meisten Fällen ist es dann auch sinnvoll, dass man sich trennt. Aber so wie es für dich in dieser Klarheit und in dieser Präzision, natürlich hat dass die Beziehung nicht überlebt, klingt's für mich jetzt ad hoc in der kurzen Zeit, die ich dich höre, so, als ob du dir da ein klares, eine klare Richtlinie zurechtgelegt hast, die hast du durchgezogen. Beziehung hat nicht überlebt, aber da fehlt dir noch ein riesiger Schritt der Auseinandersetzung mit all dem, und das ist wirklich beschissen, mit all dem Schmerz, mit all der Frustration, mit all dem Gefühl der Entmannung, der, auch der Verletzung durch diesen Betrug, sich mit dem wirklich auseinanderzusetzen, weil nur wenn du diesen Anteil, wie es dir da damals eigentlich ging und wie es dir an vielleicht auch bis heute damit geht, dass jemand sich Gerade wenn du dich so geöffnet hast, dass du mit demjenigen ein Kind gemacht hast, was vielleicht intimer kaum mehr geht und dann so einen Schritt getan hat und dir was angetan hat, was ähm, eigentlich sehr erschreckend ist in dem Fall, dann ist diese Auseinandersetzung mit diesem wirklich traumatischen Erlebnis das, wo du hin musst. Ob man das alleine überhaupt kann, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob du das alleine kannst. Deswegen wäre mein Tipp, such dir jemanden, mit dem du da wirklich klartekommst reden kannst. Vielleicht reicht ein Freund, aber vielleicht braucht es auch wirklich einfach ein kleines Stück Therapie ja, oder zumindest eine Beratung, weil nur wenn dieses Trauma wirklich vergehen darf, nur dann gibt es eine wirkliche Chance, dass man sich auf einen anderen auch adäquat, so wie man es gerne möchte, auch wieder einlassen kann.
1: Wie ist denn die Beziehung zu deiner ähm, Ex-Frau? Habt ihr da noch Kontakt oder siehst du auch deine, dein Kind?
2: Mein Kind sehe ich schon, aber nicht äh, durch meine Ex-Frau, mit der habe ich seit diesem Vorfall nur mhm. noch, glaube ich, drei Wörter gesprochen mhm. und den Kontakt zum Kind habe ich rein durch äh, meine ehemalige Mutter. Kannst du dem
1: Stefan helfen, dafür. dass er mit seiner Ex-Frau über das Vorgefallene mal spricht und sagt, du hast mich wirklich verletzt naja, damals?
0: Die Frage ist, ob du, Stefan, dich mit deiner Ex-Frau wirklich jetzt auseinandersetzen musst, weil... Dass es vorgefallen ist und dass das so passiert ist, das ist Fakt. Ja. Und die Auseinandersetzung mit diesem ähm, Scheiß, unter Anführungszeichen, der da passiert ist, das ist eine... Eine Auseinandersetzung, die du mit dir führen musst und danach, wenn du das wirklich aufgearbeitet hast, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass du sagst, du kommunizierst wieder mit ihr, weil du hast das verdaut oder eben auch nicht, das bleibt dir dann überlassen, aber das Existenzielle und Wichtige ist, dass dieses Gefühl, dass du vielleicht da auch wirklich konserviert hast von damals und vielleicht auch nie wieder wirklich angegriffen hast, dass das einmal vernünftig und auch wirklich intensiv aufgearbeitet wird. Und das ist ein irrsinnig anstrengender, irrsinnig schwieriger Weg. Aber das ist der Weg, der dich ans Ziel bringt, wenn es dich mit dem wirklich auseinandersetzt.
1: Dann den Christian. Deine Partnerin möchte was Neues ausprobieren. Erzähl.
3: Ja, ich bin seit äh, kurzem mit einer Partnerin zusammen, die ist allerdings ein paar Jahre älter wie ich und somit auch äh, ein bisschen sexuell erfahrener und äh, wir haben ein sehr erfülltes Sexleben. Nur das Problem, was in letzter Zeit aufgetaucht ist, ist, dass sie mit dem Sexspielzeug, mit dem ich sie eigentlich glücklich mache, sie immer wieder vorhat, auch mich anal zu penetrieren und äh, ja, die Praktik habe ich noch nie durchlebt und jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen irritiert, mhm. äh, bin da selber noch sehr unerfahren und weiß nicht genau, wie ich mit der Sache umgehen äh, soll und möchte. Gell? Also,
1: mhm. Christian, hast du dich schon mal drüber gewagt oder hast du bis jetzt immer Nein gesagt?
3: Äh, bis dato habe ich es immer abgelehnt und mhm. Ja, habe oh. eigentlich gesagt, das ist schon der Part des Mannes und da fühle ich mich einfach nicht ganz wohl.
1: Ich wollte ich gerade fragen, also was ist deine Angst, was passieren könnte, wenn du es mal ausprobierst?
3: Naja, das ist vermutlich einfach das, das Unbekannte, vor dem ich mir ein bisschen schreck. Und äh, mhm. naja, ich habe ja selber schon Erfahrungen auch mit Frauen gehabt, äh, die wo ich selber einmal befriedigt habe. Und äh, es hat die eine oder andere Frau gegeben, die was natürlich Schmerzen bereitet hat. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Angst meinerseits, äh, dass es unter Umständen mit Schmerzen verbunden
1: ist. <lacht> also Christian, damit bist du auf keinen Fall alleine. Also da äh, gibt es ganz viele Männer, die genau diese Angst haben vor Prostatamassage, vor analer Penetration in irgendeiner Form. Ja. Natürlich muss man da super vorsichtig sein und langsam rangehen. Also wenn du jetzt irgendwie Angst hättest, dass du nicht ganz sauber bist oder so, da kann man mal sagen, da kann grundsätzlich nicht viel sein, weil Enddarm ist immer relativ sauber und wenn du da doch irgendwie Sorgen hast, kannst du so eine Analdusche machen vorher, ja. das ist so Das wie so ein kleiner Einlauf. Aber wenn du jetzt Beispiel sagst, ja, ähm, ich, ich habe da irgendwie Angst davor und das ist mit der Schmerzbereite, der, der P-Punkt, also die Prostata vom Mann, ist ja quasi ja. das Pendant zum G-Punkt der Frau. Das heißt, das ist ein unglaubliches Lustzentrum für den Mann. Und ich mhm. finde es schade, wenn man sich nicht drüber traut als Mann, weil das kann dir einen Orgasmus auf einem ganz anderen Level nochmal bescheren. Aber Max, sag doch du mal was.
0: Also dazu. die Sandra hat jetzt sehr schön die körperliche Seite erklärt, wovor man sich fürchten kann. Muss oder eben nicht muss, beziehungsweise was es auch für Vorteile gibt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Christian, geht es dir aber auch ein Stück weit um dieses Gefühl, dass du dich vielleicht nicht wahnsinnig männlich fühlst dabei. Sondern dass, ja, das. Ist
3: genau richtig, ja. ja.
0: Weil was natürlich genetisch in uns verankert ist, das ist völlig klar, ja, der Mann hat einen Penis und eigentlich ist Sinn der Sache, man trinkt mit diesem Penis in eine Vagina ein. Allerdings muss man sagen, dass die reine Natur ja, oft ja nicht unbedingt das ist, was den Menschen ähm, am glücklichsten macht, ja, sondern mhm. das, was darin ganz wichtig ist, ist, dass wenn sowas passiert oder du das auch zulassen würdest, dass das nur dann gut funktionieren könnte, sofern du dich entscheidest, du machst es, ja, mhm. nur, nur dann geht, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, dass es keine Kastration in dir hervorrufen muss. ja, Du bist nicht weniger Mann, wenn du das zulassen würdest und sie ist auch nicht mehr Mann, Mm. -hmm. Ja, und du wirst auch nicht mhm. zur Frau, sondern das sind Praktiken, die an sich erlaubt sein können, wenn die Beziehung es in der Struktur zulässt. Ja, ähm, und da ist es natürlich ganz wichtig, dass du in der Beziehung das Gefühl haben musst, dass du für dich genug Virilität, also genug männliche Energie im Beziehungskonstrukt auch leben kannst, dann kann das gut gehen. Nur was du natürlich aufpassen musst, ist, wenn du dann das Gefühl hast, ähm, du wirst auf eine Art und Weise, die für dich unangenehm ist, dominiert, unterworfen. Aber wenn ihr das miteinander so weit ausschnappst davor, dass sozusagen dann klar ist und du sie vielleicht auch fragst, wie sie das sieht, was das für sie heißt. Ja? Und wenn mhm. du dann das Gefühl hast, na, da geht es wirklich nur rein um Befriedigung, und um Spiel und nicht um eine Rollenumverteilung, dann kann das sehr schön sein.
1: Es klingt ja auch wirklich schön bei euch, als hättet ihr eine sehr eine sehr Offene Kommunikationsebene in der Beziehung und würde jetzt viel ausprobieren?
3: Ja, das, äh, ich, bin, ich bin sicher ein bisschen der schüchterne Part von uns beiden. Mhm. Äh, wie gesagt, es ist also auch gut, dass du dann jemanden
1: ich. hast, der dich ein bisschen aus der Reserve lockt.
3: <lacht> ja, äh, ist, ist, äh, ich habe sicher schon ein paar Erfahrungen damit gemacht, aber wie gesagt, es ist einfach äh, ein Punkt, den wo ich bis dato noch nicht überschritten habe und wo ich mich noch nicht drüber dran habe, aber. Ja, es kommt immer wieder zum Thema und mhm. äh, bis dato habe ich eigentlich immer abgelehnt und gesagt, nein, das, ich, ich habe immer das Gefühl, das ist nicht der Part der Frau.
1: Und dann noch die Lena. Dein Freund steht auf die Gefahr. Ja, also für mich ist das so, ich habe jetzt schon länger Diskussionen mit meinem Freund, weil er will halt immer, dass ich ihm einen Blas während dem Auto fahre, also während er fährt, und es gibt halt quasi den besonderen Kick und ich habe ihm schon oft gesagt, dass ich das einfach nicht will und mich nicht traue und dass ich das halt irgendwie komisch und urgefährlich finde, weil er ja urabgelenkt ist und halt urangst hat, dass wir dann einen Unfall oder so bauen, aber er meint halt, ich soll mich da jetzt nicht so anstellen und ja, das wollte ich halt mal fragen. Okay, naja, ich meine, man hört ja immer wieder so Geschichten, aber auch letztens irgendwie in den Nachrichten, oder? Dass dann irgendwie kurz auf die Bremse gestiegen wurde und, und sie hat ihm dann fast was abgebissen und so, aber... Eben, ähm, oder wenn man einen hat, ist wäre urpeinlich, wenn die dann nach der Ursache fragen oder so, aber das versteht er nicht. Gut, aber es ist ja was, was schon mehrere Paare auch machen beim Autofahren, ja, aber ich verstehe, ähm, dass es natürlich auch irgendwie gefährlich ist, weil man ja doch abgelenkt ist. Aber jetzt grundsätzlich, er ja, diese Gefahr, die ist ja oft ein Faktor für Lusterhöhung.
0: Also der Reiz, einerseits Sexualität in der Öffentlichkeit oder in der Halböffentlichkeit sowie wie im Auto zu erleben, ist für viele Paare und auch für viele Individuen sehr hoch, weil dieses Potenzial, dass man dabei erwischt werden könnte, beziehungsweise auch, dass jemand anderer einen dabei sehen könnte, wie lustvoll man gerade ist und entweder der Schock, der eintritt oder auch dieses fast schon ähm, mit Machen-Wollen-Gefühl vom anderen, beziehungsweise das Schmachtende hinschauen, ist oft erregend. Bei Situationen, die wirklich körperliche Gefahr beinhalten, ist meine persönliche Empfehlung, ähm, Auto zum Stillstand bringen, Motor abstellen und dann tun und lassen, was man möchte. Allerdings, wenn möglich, nicht unbedingt nah an irgendwelchen ähm, soziokulturellen Stellen, wo man vielleicht auf Kinder oder Jugendliche trifft. Aber prinzipiell, und das ist das ganz Wichtige dran, ist diese Gefahr, von der du sprichst, Lena, die dein Freund da anscheinend ganz besonders erregend findet, mhm. das ist was, das schon in unserer Natur liegt, dass wir gerade wenn etwas unkontrollierbar oder schwer kontrollierbar ist, wir uns oft noch mehr fallen lassen können, weil wir nicht auf das auf die Sexualität oder auf den Akt des Sexes so sehr aufpassen müssen, sondern eigentlich der zu etwas wird, das uns überwältigt, übermannt, das ganz einen dominanten Platz dann einnimmt. Und dafür gibt es auch andere Möglichkeiten außerhalb von fahrenden Autos auf Autobahnen oder Landstraßen, wo ihr natürlich ein bisschen miteinander experimentieren könnt, wo es vielleicht nicht so sehr ins Auge geht, ja, wie zum Beispiel in einem Hotelzimmer, wo vielleicht einmal die Vorhänge nicht zu sind. Ja? an sich, die Idee dahinter oder das Gefühl dahinter ist ein sehr menschliches. Nur umso mehr wir uns entwickelt haben und seitdem unsere Autos nicht mehr 20 km/h schnell fahren, wird es gefährlich.
1: Danke für die vielen spannenden Themen heute. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da quatschen wir wieder von 22 Uhr bis Mitternacht über deine Probleme beim Sex. Bis dahin gibt es meinen YouTube-Kanal, Total Versext. Da gibt es schon viele spannende Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich über dein Abo.
3: Thank